1: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Formule 1 podcast van nummers.nl. Mijn naam is Marjolein en tegenover mij zit zoals altijd
0: Johan Voets, hallo.
1: En leuk dat je luistert. Uh, we gaan het deze week hebben over de Grand Prix van Mexico, die afgelopen weekend uh, verreden werd, 2017. Hebben we het dan over en...
0: We hebben een overwinning.
1: Derde overwinning, Max Hoppelthee. Verstappen.
0: We raken eraan gewend hè.
1: Ja, begon te wennen, ja. Ik, ik zag, serieus, <laughs> ik, het, het,
0: het, het was heel grappig om te zien dat zowel bij Ziggo als bij ons op de bank thuis... als gewoon in heel Nederland mensen wel een beetje... ook Max kwam een beetje in zijn flow. Dus iedereen was wel een beetje van, nou nah, ja, yeah, get used to it, get used to it. Ja, ja.
1: Ik zag uh, Koens Wijnenberg op Twitter, die, uh, die vroeg zich af... ligt het nou aan mij of is het toch wel een beetje een saaie race? En ik snapte zijn verwarring, omdat het... Ja, we gaan nu alvast
0: klagen, ja. Ja.
1: ja. Nou ja, meer en er waren meer mensen die het zeiden. En ik merkte het zelf ook op dat uh, dit is natuurlijk een beetje hoe het gaat zijn... als Max Verstappen ooit wereldkampioen wordt. Ooit, ja. Ooit. Ja. Dan gaat hij Alla Schumacher en à la Hamilton, zoals we dit seizoen een paar keer hebben gezien... Gaat hem zien. Hij gaat wegrijden bij de start. Ja. Je ziet hem de hele race niet meer terug. En aan het einde, uh, ja... Pakt hij het hoogste plek?
0: pakt hij een paar op de eerste trainer? Het, dus podium het, het
1: inderdaad. was inderdaad wat Koen zei, Het was niet de meest spannende race. Er zijn spannende races en toch ja. waren er genoeg leuke momenten. Ik heb veel saaiere races gezien en dat, dat kwam natuurlijk met name al door de start. En ja. het feit dat je toch triggered blijft: wat gebeurt met Vettel en Hamilton? Hamilton ja. werd wereldkampioen dat had nog spannend kunnen worden. Dus zo, hè, de Formule 1-kijker maakt het zo op die manier... toch nog een ik beetje denk, spannend ik voor ik zichzelf... Zeggen, door ik denk, ik denk blijf rekenen, blijf ons, rekenen. Wat moet hij nou doen? zelfs met voetbal. Het. Voetbal kan ook heel <laughs> saai zijn, dan zit je toch te rekenen... ja, maar als ze nou nog één doelpunt scoren... dan kunnen ze nog naar de finale. Dat uh, kon bij Nederland echt niet meer... Maar toch hoop je het. Er
0: is, één, er is één ding wat Formule 1 altijd spannend houdt, en dat was nu zeker ook weer het geval, uh, en dat is natuurlijk, het blijft een mechanische sport. Het is een verschrikkelijke dooddoende eerste klas in deze sport, maar dat was uh, denk ik de enige reden waarom het ook zondag nog steeds een puntje van je stoel was. Laten we heel even teruggaan naar, uh, naar, naar het begin van, uh, van, uh, van het raceweekend. Niet helemaal het begin, want de vrije trainingen kunnen we even laten vervatten is. Die waren zeker voor Verstappen fans niet heel erg spannend, want hij heeft niet heel veel uh, uh, rondjes gereden in de vrije trainingen. De rondjes die die reed samen met Ricciardo waren ze wel de snelste van het stel. En dat bevestigt een beetje wat de meeste mensen al dachten dat de Red Bull op dit moment misschien wel de allersnelste auto op, uh, op het tarmac is. Um, kijken naar de kwalificatie hebben we eigenlijk maar één dingetje wat ik even uit wilde lichten. Ten eerste 0.0086 verschil met Vettel voor die pol. Ja, het is wachten op die eerste pole position. Nu dat is wel leuk op zich dat we dus ik, baalde iets, uh, ook, ik, snap,
1: ik baalde met Max Verstappen, want ik had ik heb hem nog nooit zo dicht bij een pole position zien zijn als afgelopen weekend. Ja. En ik snapte zijn teleurstelling volledig. Want hij had gewoon dat record even binnen willen, willen hangen. Ja. Jong, jongste coureur met de pole position. Ah. Hij heeft er geloof ik nog een jaar de tijd voor. Zeker. Dus het, ja. het kan nog. Maar het was wel heel wrang. En, en ik zei al uh, vrij snel, ik geloof wel tijdens Q2 tegen jou... Uh, Vettel, gaat, het Vettel hem, gaat hem pakken. Vettel, ja. gaat hem pakken.
0: Uh, uh, Vettel
1: die, die perst er af en toe een ronde uit. Nou dus ja, kijk,
0: zowel Vettel als Hamilton zijn gewoon twee wereldcoureurs. En daar gaan we het ja. later vandaag zeker nog wel even over hebben. En Vettel is gewoon in staat, uh, uh, net zoals Hamilton, om daar uh, het maximale uit die auto te halen. En je weet gewoon dat ze nog dat ene tandje extra overhouden bij Ferrari en Mercedes hoe, voor q Hoe vaak denk
1: je dat Max dat rondje van Vettel nog heeft teruggekeerd.
0: Ik denk, nou, ik denk dat het wel meevalt. Want we hebben de, de site bescheid gezien de dag daarna bij, uh, bij Ziggosport. En ik, ik, kijk, de punten waarop Vettel een wint... Uh, zijn niet de punten waarop Max het echt heel gek veel anders doet. Het, het zit hem ook een stukje in het pure vermogen van de auto... op de wat langere stukken, de rechtere stukken. Daar heeft de Ferrari gewoon net iets meer power. En daar kan Max niet zo heel veel aan doen. En in die minimale verschillen, daar wint je het, want
1: ah, Er waren een paar aanstuurmomentjes. Dat is waar. Vettel dat is waar. zat volledig op de curbs. Er was zelfs nog even een gerucht, dat zei jij, dat er... Uh, uh, tijdens de kwalificatie zou Vettel zijn DRS ergens gebruikt hebben... waar dat niet was toegestaan. Ja, klopt inderdaad. Dat was, dat was een, dat was een uh, gerucht van de Duitse televisie, maar dat nou, bleek niet Rolf
0: van Ziggo Sport, die, die twitterde vrij snel erachteraan. En ik, ik begreep me ineens als verkeerd. verkeerd, uh, Want hij postte een screenshot waarin je liet zien. Uh, wat je ziet op het screenshot, van, of op het stilstaande beeld van, van dat moment... is, je ziet de graphic in beeld van, uh, van de snelheidsmeter van Vettel. En je ziet het bordje DRS staan met de lijn op het asfalt. En op dat moment staat in de snelheidsmeter van Vettel... Staat in de graphics staat DRS al aan. Mm -hmm. Ik weet niet of dat real-time met elkaar gekoppeld is. Ik denk het niet. Ik denk niet dat er echt een knop aangaat op met de reizen de betalen en erop of die DRS inschakelt, dat dan die graphic aangaat. Ik denk dat mm -hmm. het gewoon handmatig gestuurd wordt op basis van de benadering van de DRS-zone. Mm -hmm. uh, en dat was de verwarring. Uh, uh, en dat is het gerucht wat er ging. Uh, maar dat werd vrij snel gelukkig gesquashed ook door mensen inderdaad van het was gewoon niet waar kan ook niet, hè? want het wordt helemaal gereguleerd. Dus dat uh, alleen als je Hulkenberg heet, dan kan je DRS ook blijven staan.
1: Nee, en we hebben vorige race gezegd, we houden niet van gemanipuleerd achteraf, dus uh, dat geldt oh, ook ja. voor andere coureurs. Ja, uh, Vettel pakt gewoon een verdiende uh, pole position.
0: ander nou, andere ben je in Q3. Uh, uh, ik, heb, eigenlijk... ik heb
1: wel eens verschillen van 1.000ste gezien, hè? dus is, het, ja. kan, het kan nog veel. Het kan kropper. nog veel groter dan veel dit meer.
0: inderdaad. En, uh, en dit, wat ik al zeg, het is ook wel leuk om nog iets te hebben om echt naar uit te kijken met z'n allen, Want ik denk dat ik ook wel op mijn kop, kop ga staan als hij hem wel een keer pakt voor die pole. Het is wel te gek. Hij kan het wel. Um, uh, andere uh, puntje van, uh, van de kwalificatie, waar iedereen nog eventjes, uh, nog eventjes uh, de spanning en de adem inhield was uh, Bottas en Verstappen. Um, Valtteri maakt een remfout. Dat zal niemand verbazen. <laughs> dat doet hij wel vaker. Uh, zich verremmen onder stress. Uh, maar hij, uh, uh, hoewel de boordradio stil blijft, uh, blijkt al wel vrij snel dat, hij, dat er een claim is ingediend van Mercedes. Mm -hmm. Dat Max Verstappen daar hem zou hebben opgehouden. Nou, we hebben die beelden, denk ik, met z'n alle 3000 keer teruggekeken. Um, Max kon ergens heen stuurt een klein beetje in. Uh, Mercedes roept allerlei moord en brand... en uh, hij had ook naar de andere kant toe kunnen sturen... want hij zit aan de vuile kant van de baan. Uh, Valtteri moest achter hem blijven, dus geen schone lucht... Ah, Nicky Lauda, die was ook nergens te bekennen. Die, uh, vond het allemaal, die hield het mond maar gewoon. een Toto Wolf die riep nog... Uh, de stewards, uh, nadat de uitspraak kwam dat er geen schuld was... riep hij nog dat de stewards uh, weer een zoveelste fout hadden gemaakt. Na ook al de race vorige week weer een fout van de stewards. Ja,
1: daar heeft hij volgens mij van niemand bijval in gekregen.
0: En inderdaad van niemand bijval in gekregen. Onderaan de streep, uh, Bottas uh, had geen last van Verstappen. Al had hij er wel last van, dan is nog steeds de fout in zijn lab... De, het feit dat hij zichzelf verremt.
1: Bottas was boos, want die zei in een interview... dat hij vond dat, uh, dat Max een straf verdiende... Maar uh, ja, goed. En zelfs in de studio bij Ziggo Sport dachten ze van... nou, hij zal hem wel krijgen. Max, ja, precies. Dat is de aanname, ja. Dus hij zal wel weer een straf krijgen. Nou, dat gebeurde uh, gelukkig niet. En uh, volgens mij was dat ook met de uh, reden... dat de stewards aangaven... Um, Bottas heeft daarna gewoon alsnog een snelle ronde kunnen maken. Kunnen rijden, ja. En laten we wel wezen... dit soort incidenten doen zich aan de lopende band voor... tijdens de kwalificatie. Ja, deze was toevallig goed in beeld. Maar ja, je kunt nog steeds zeggen... Uh, Bottas maakte ook gewoon een remfout. Ja. Uh, een meer ervaren coureur was er gewoon omheen gereden. Lewis Hamilton was dit niet gebeurd.
0: Ik denk het ook niet, nee. nee nogmaals, wat ik ook al denk is... Ik, ik, ik heb veel uitleggen, uh, uit, uitleggen gelezen. En uh, mensen die zeggen, hij reed te langzaam. Of hij had naar, naar de andere kant kunnen Of ik weet het allemaal niet. Max ik, zei ik, het heel
1: treffend. Hij zei waar moet ik heen?
0: Ja, precies. Hij, hij reed al. En dat al.
1: geldt voor meer coureurs tijdens de kwalificatie. Ik heb dit al zo vaak gezien. Natuurlijk, je kunt er onwijs van balen, want wat doet die gast daar? Weet je ja. rijdt met een slakke ja. gangetje over de baan... en mensen zijn met een snelle ronde bezig. Het is super frustrerend. Ja. Maar het is minstens net zo frustrerend... dat je nog geen ronde hebt neergezet. Hadden, volgens mij was het tijdens Q2... dat er een gele vlag situatie kwam. Ja. Uh, en een aantal coureurs nog niet eens... een ronde tijd hadden neergezet. Als, Max ja. ja, Als de sessie op dat moment wordt afgevlacht... en dat hebben we met Max Verstappen ook al een keer meegemaakt... Ben je dan, ben je, dan ben je ja. ook de lul. Want ja. dan, dan kun je überhaupt geen tijd meer. Met andere woorden, kwalificatie is één grote... Uh, Russian roulette. Ja. ja, het is een ja, ja. Russian roulette. Inderdaad, in zekere ja. opzicht. Dus je moet voor jezelf zekerheidjes inbakken. Bottas heeft daarna alsnog gewoon de kans gehad... om een snelle rondetijd ja. neer te zetten. We zagen, wat ik heel intrigerend vond... is dat Max er dus... Uh, noodgedwongen eigenlijk achterkwam, dat hij snellere ronden kon neerzetten door twee opwarmrondes, twee opwarmrondes te, maken, ja. te doen. Ja, 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 ja. Dat vond ik fascinerend. Dat hij dus... Uh, ja, daar kwam hij in Q2 achter. Ja, ja dat hij ja. in Q2 nog een keer de baan opging en zei van met één rondje krijg ik de warmte niet in mijn banden, we moeten iets veranderen. Toen hebben ze in Q3 besloten, nou weet je wat je doet? Je maakt gewoon nog een keer die twee opwarmronden, want als ja. dat werkt, dan, uh, dan moet je het gewoon op die moet manier nog een keer ja. doen. Ja. Degene die dus, dat niet deed uh,
0: was Daniel Ricardo en die finished ook gelijk als zevende. Dus dat ging niet helemaal zoals het hoorde.
1: Nee, nou hebben we natuurlijk het hele seizoen al gezien dat Daniel Ricciardo Max niet echt kan bijhouden.
0: In de kwalificaties, zeker niet, maar het veel is nu wel extreem groot. Uh, Ricciardo had natuurlijk hele goede uh, vrije trainingen en uh, zat er eigenlijk goed bij. Uh, reed nog steeds met de oude motor. Uh, ja. Gaf dezelfde klacht als Max. Kreeg geen warmte in zijn banden. Uh, had ook wat problemen met zijn, uh, met zijn motor, zei hij na de kwalificatie. En uh, het, het, het verbaast mij dus ook niet dat ze na de kwalificatie besloten hebben om die motor alsnog om te wisselen.
1: Ja, uh, een beetje jammer dat genoze afstellingen niet met Andere
0: gevolgen <laughs> Ik wou net ja. zeggen, ja, ja, ja. Want dat
1: was ook een soort Russian roulette.
0: Ja, laten we daar straks nog even over hebben inderdaad, ja. daar is volgens mij nog wat heel anders aan de hand. Um, dan gaan we naar die eerste startrij toe, Vettel, ja. Vettel Verstappen. En de laatste keer dat we dat vooraan hadden staan, zeiden we ja, al in zijn laatste ik podcast van Singapore. Ik zit
1: tegenwoordig uh, tegen het plafond tijdens de start, want er gaat tot, zoveel ja. mis uh, in die uh, begin van het seizoen. We, uh, we, uh, de starten, iedereen komt keurig de bocht door en je merkt toch, ik, ik vind dat grappig hoor, maar Formule 1 in, uh, tot de zomer is een hele andere sport dan na de zomer. Ja. En het is net alsof in de zomervakantie de messen geslepen worden, zeg maar. Het begin van het seizoen, iedereen is nog aardig en vriendelijk tegen elkaar. Je ziet het ook aan de coureurs die op het podium staan. Champagne douches, schouderklopjes. Het is allemaal leuk en gezellig. En eigenlijk in de zomerperiode begint het venijn erin te komen. Ja. Dat zagen we van de zomer. Max had natuurlijk rampzomer met veel motorpech. Maar ook een aantal keer aanvaringen met de Ferraris. Ja, ja en nu was het weer. Alleen nu gaat het om een kampioenschap. Dus, uh, en Max is gelukkig al wat, uh, wat, wat ervaren. Wat ja, ja. En realiseerde zich natuurlijk uh, ook dat hij daar helemaal niks in zoekt. Hij was gewoon snel weg, ja. gelukkig. Ja. En Vettel uh, had het niet meer op Max voorzien, want dat is gewoon niet op dit moment. Uh, dat was niet zo'n prioriteit. Dat was niet de Battle, inderdaad. Nee, dat was nee. niet de Battle. Dus ging hij vol voor Hamilton. En. Uh, ja, die, die gingen met elkaar in de clinch. In ja, nou. nou, en ik, je... ik, ik, ik hield mijn hart vast, want ik was bang dat Max er toch weer bij betrokken zou zijn. Nou ja, dat, dat was dat, niet zo.
0: Je weet nooit wat de stewards gaan zeggen op dat moment. Wat mij opvalt, nee. inderdaad, wat jij zegt, de messen zijn geslepen. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ze de auto's door en door kennen, nu zo later in het seizoen. Um, uh, Lauda zei terecht over het kampioenschap ook van, uh, van Hamilton. Uh, uh, zei hij van, joh, deze auto van Mercedes was gewoon niet de beste auto die we ooit gebouwd hebben. Niet de snelste, niet de beste, niet de breedste of de, 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 de meest gelikte. Uh, en Hamilton hij heeft er veel aan moeten doen om hem helemaal onder de knie te krijgen. Hij heeft het laten zien dat hij het kan. Want hij heeft er eigenlijk de helft van, van het kampioenschap... ...heeft hij daar de meeste races mee gewonnen. Uh, we laten even in het midden of daar ook een, een beetje geluk bij zit... ...dat Vettel natuurlijk een aantal keren uitviel. Maar het geeft wel aan dat die mensen wel... die jongens krijgen wel de auto beter onder controle. Ze gaan ze meer de limieten opzoeken. Dat zie je denk ik ook wel terug in de inhaalmanoeuvres. We hebben een fantastische battle gezien tussen Hamilton en Alonso. Hoe de fuck that? Aan het begin van het seizoen. <laughs> maar Alonso en Hamilton ingevecht inderdaad. Um, uh, goed, die eerste bocht is... Uh, eigenlijk de 700 meter na de eerste bocht toe. Uh, Max, Wat een snelheid. Hoor. Max knalt daar uh, ff, heel erg goed en heel erg slim.
1: Het was wel echt heel... Ik vind het circuit van Mexico wel echt een gaaf circuit. Want die start... Ze knallen dus echt naar 350, 360, 70 kilometer per uur.
0: Drie man breed naast elkaar.
1: Drie man breed naast elkaar... met die brede auto's van, ja. die ze dit seizoen hebben. In Aus. Echt een topsnelheid van de tokio En tegelijkertijd moet iedereen aansturen op die eerste bocht... Dus het, het was het ook gewoon een Max, pracht spannend. Max
0: hier daar prachtig de buitenkant. Uh, en, en zet zich daar keurig mee in een lijn ja. waarbij die Vettel voorbij is. Hij, is. hij
1: blijft gelukkig, gelukkig uit de... Hij blijft
0: gelukkig uit de Malaise hij, hij is Vettel op alle fronten op dat moment al voorbij. Ja. Maar dat Vettel hem wel even toucheert uh, aan de binnenkant tegen de velgen aan, gelukkig. En niet tegen de band, um, uh, is hier Vettel al helemaal voorbij. Hij kijkt dan in zijn achterkrijgspiegel. Uh, heeft de ruimte gecreëerd voor Lewis Hamilton, die eigenlijk Vettel ook voorbij gaat... En uh, er ontstaat dan een situatie waarbij Robert Doornbos zegt... Vettel geeft te maken met power oversteer. Mm -hmm. uh, waarbij die eigenlijk wegglijdt aan de achterkant en hij moet tegensturen. En daardoor stuurt hij zijn auto compleet tegen die van Hamilton aan. En Nicky Lauda zegt hij maakt een agressieve move om het kampioenschap nog te forceren. Uh, of in ieder geval de spanning te forceren. Maar ik, ik, ik laat het even midden. Wat vond jij...
1: Ja, ik, ik, ik heb op Twitter hier heel veel tweets over gezien. Mensen die hierover discussieerden. En het leeuwendeel daarvan zei Power Oversteer. Dus um, ja, dat zou inhouden dat Vettel dit niet moet gedaan vanuit, heeft. Vanuit
0: de camera, vanuit de onboard is het inderdaad alsof je instuurt. Het maar als is als je super raar auto... om te
1: zien, want als je het beeld stilzet, dan zie je Vettel zijn stuur naar links ja. bewegen om, om met zijn frontwing uh, front wing zeg maar in te sturen op de banden van Hamilton, met als doelstelling hem een puntje of een of een of een lekker achterband of wat dan ook te bezorgen. Ja. Ja. En in de hoop dat hij daar zelf uh, misschien nog wel ongeschonden uitkomt. Wat? uiterst naïef zou zijn, want je zag het ook aan zijn voorvleugel... die is in een fractie van een seconde weg. weg. Ja. Dus dat houdt het helemaal niet. Dus ik kan me bijna ook niet voorstellen dat dat zijn inzet was. kan geen bewuste actie uh, Maar ja, noemen. goed, het is natuurlijk in de geschiedenis van Formule 1... wel altijd al in de ontknoping van het kampioenschap... <laughs> ja. gebeuren dit soort dingen. En ja. ook dat hoort bij de sport.
0: We uh, hebben heel Schumacher, Senna, Senna Prost. Ja, Ja, dat zijn, en als er uh,
1: iemand tot toe in staat is, dan is het vet al. Uh, maar ja,
0: de emotie zit er wel in. Um,
1: alhoewel, wat... waar we het vaker over gehad hebben... dat Hamilton vorig jaar ook uh, het kampioenschap uit zijn handen zag glippen... en waarschijnlijk ook met de gedachte gespeeld heeft... kan ik iets doen, kan ik iets forceren... Ja. Waardoor ik, ik denk toch dat iedere
0: winnaar dat heeft hoor, op, zijn, op zijn manier. Op, op de een of andere het is een tactisch manier. spel. Wat, uh, wat, wat het interessant maakt, of nou, wat, wat ik uh, eigenlijk direct zei... is uh, ...het is een oversteer, uh, omdat het heel goed te vergelijken was... Uh, ...als je ook weer de side-by-side gaat bekijken... ...van de kwalificatierondes van mm -hmm. Vettel en van Verstappen... ...dan zie je ook, uh, Robert Doornbas legt dat ook goed uit... ...aan het begin van de race, uh, de laatste bocht uit stadiongedeelte, rechts, rechts, het stadiongedeelte... rechtstreeks het rechte stuk op richting de finish. Daar hadden ze wel Verstappen, als Vettel gingen daar met oversteer in. Dus dan sturen ze contra... Uh, de richting waar ze heen gaan. Ja. Uh, en dat deed Vettel hier ook. En als je de beeld ziet vanuit de auto, dus niet zozeer on board, maar de auto van de voorkant gezien... Ja, dan zie je ze achterkant gewoon glijden. Uh, dus hij is inderdaad in een oversteermodus, volgens mij. Ja, maar goed, onze grote Nederlandse vriend Max Stappen... kijkt in de achteruitkijkspiegel... doet de boordradio open... en roept dan vervolgens naar zijn teamgenoten. Simple, simple lovely. Oh, simpler,
1: right. Weet je wie overigens ook een berenstart had? Nou? Bottas. Bottas, ja. ja, ja. Die uh, bleef compleet ongeschonden in, uh, in het geweld. Want uh, dat speelde zich direct naast hem af. Maar hij, wacht, hij was daar eigenlijk al direct voorbij. En in de loop van de race... Uh, of, uh, ja, ik realiseerde me al vrij snel dat hij natuurlijk ook een briefing heeft gekregen van Mercedes. En zijn briefing was tweede woorden. Hij heeft geen ja. moment geprobeerd om Max Verstappen aan te vallen. Max Verstappen heeft na afloop van de race ook gezegd dat het was... Een saaie race voor mij, zo dominant was ik. Uh, dat Ik geloof voor een groot deel dat dat komt... door de rijkwaliteiten van Max Verstappen en door zijn, uh, door zijn goede auto... die inmiddels uh, eindelijk uh, wel een goede snelheid heeft... Ja. en betrouwbaar is gebleken, gelukkig. Maar uh, ik denk ook dat uh, Valtteri Bottas gewoon uh, één missie had... en dat als tweede worden. Ja. Want als Bottas tweede zou worden, dan kon Vettel... Theoretisch bezien, geen wereldkampioen, geen wereldkampioen meer worden. Vettel nee. moest eerste of tweede worden. Ja. Dus daarom was het in de eindfase van de race... Hè, voor sommige mensen nog even om het spannend te maken... wat nou als Max of Bottas uitvallen... Ja. Vettel lag op dat moment, heeft zich teruggevochten ja. naar een vierde plek. Ja. Met een achterstand van, uh, wat was het, 26 seconden, 23 seconden op het laatst op, uh, op Rijkonen. Ja, maar goed, ja. Rijkonen is natuurlijk Ferrari. Die, hadden hem, uh, die had op de start uh, stil kunnen gaan staan, a waar Rubens Barrichello, ja. om hem er uh, toch langs te laten. Ja. Dus mocht er op het laatst nog iets mis zijn gegaan met Bottas en, en Verstappen. Dan had Vettel nog zijn, uh, zijn plekje dan kunnen pakken. Ze, dan hadden ze Kimi de pits ingestuurd. Precies. Zeker. Dus, ja. dus ja. Kimi reed op een sleutelpositie. Want die derde plek gaf hem de sleutel... om Vettel nog voorbij te laten ja, gaan. Ja. En Bottas reed op een sleutelpositie. Omdat als, zolang hij tweede zou finishen... werd een wereldkampioen. Met andere ja. woorden, bij de Finnen... had Max eigenlijk niet zo heel veel van te vrezen. Want die hadden, dat zijn gewoon de tweede coureurs... van de topteams. Ja. En die hebben gewoon een hele duidelijke briefing ja. gekregen. Dus dat... Droeg ook wel een beetje bij aan het feit dat het zo'n saaie race was. Oh, dat
0: is wel leuk. Jij zegt het inderdaad wel, ik, ik, heb, ik heb daar lang over nagedacht. Ik denk, ik ben er nog steeds niet over uit. Um, je, je, we, we openen vandaag met uh, de, de super enthousiaste reactie van Sky Sports uh, op de winst van, uh, van Max Verstappen. Die
1: Engelsen zijn altijd enthousiast. Ja, ja de,
0: tuurlijk. Uh, zeker over Max. <laughs> ik, denk, ik, ik denk dat het met de hele auto-industrie, de autosport-industrie, uh, enthousiast is over Max. Uh, en dat heeft niks te maken met show. Dit is maar gewoon met het feit dat het inderdaad iemand is die de limieten opzoekt, die weer spektakel brengt in deze sport. Um, maar ik heb me heel veel afgevraagd, is het nou inderdaad Bottas die uh, voorzichtig rijdt, omdat hij die tweede plek wil bewaren? Is het Max Stappen die zo verschrikkelijk snel rijdt dat hij, uh, dat hij uh, uh, baanrecord naar baanrecord aan, aan het rijden is? Of, of is er nog iets anders aan de hand? Um, overigens, uh, uh, Max was wel heel erg snel vandaag, Want, uh, vandaag uh, tijdens de race, zijn team moest hem echt koest houden. Want hij reed gewoon echt het ene baan gewoon naar het andere. En het mooie was dat op een gegeven moment uh, uh, de, de fantastische boordradio van, uh, vanuit de, de, de paddock, dat hij wat rustiger aan moest doen. Uh, en de reactie van Max is, is tamelijk uh, briljant. Oké okay, Max, so we're just gewoon want to cover Bottas's lap times at this stage. Alright son, I'll take it easy. <laughs> okay, so that was the same lap time as the previous lap, Max. Yeah. Yeah, I'm really sorry. Want je kunt je dus afvragen, hij rijdt dus van Bagacore naar Bagacore. Um, was Bottas nou aan het verdedigen of was er iets anders aan de hand? En um, uh, ik denk het volgende, uh, en ik kijk eventjes met een schuin oog naar Hamilton, die alle moeite van de wereld had om Carlos Sainz voorbij te komen.
1: Ja, wat daar aan de hand was. Um, ja, ik sta versteld. Ik snap wel dat, uh, dat. Kijk, voor Hamilton was het eigenlijk vrij simpel. Hij had. De enige reden, dat hij, hij had ook de auto kunnen parkeren. Hij had ook kunnen zeggen van, mijn auto is stuk en ik ga langs de kant staan. Dat was een te groot risico, want Vettel, je weet niet wat hij gaat doen. Hij kwam ja. uiteindelijk nog terug naar een vierde plek. Dus uit de wedstrijd stappen uh, was geen optie. Maar ergens moet Hamilton wel gedachten hebben van, nou, ik doe het gewoon rustig aan. Ja ik ga niet lopen Hannes, met die achterblijvers, want dat zijn allemaal beloten. Kviat doet dan wel niet meer mee, maar dan rijden er <laughs> nog wel een hoop andere gekken rond. En die kunnen me gewoon met een, met een rare move van de baan sturen en dan ben ik mijn wereldtitel kwijt. Dus ergens moet Hamilton gedachten hebben, ik blijf gewoon achteraan rijden. Hij heeft, ik had verwacht dat hij in de afloop nog zou zeggen, ja, ik heb problemen met mijn toestanden. Ja. Heeft hij niet gedaan. Uh, was ook niet zo, want aan het eind van de wedstrijd, uh, ja werd toch duidelijk dat hij nog het tandje bij ging zetten. Want hij kreeg toch van het team te horen... Vettel is op ja. P4 teruggekomen. Exact. Daar maakte hij zich ook heel erg druk om. Want hij informeerde regelmatig waar rijdt Vettel? Nou, dat gaat hij nooit halen, want hij heeft 23 seconden op Rijkonen. Maar ja, Hamilton zit ook in zijn auto te rekenen. En die weet niet wat er daar vooraan gebeurt. Die ziet die Ferraris niet eens. Nee. Die, die realiseert zich ook als Bottas of Max stuk gaat. Uh, en Raikkonen laat Vettel langs, dan ben ik uh, alsnog niet zeker van mijn titel. En ja. Hamilton had gewoon maar één doelstelling... ik moest zo snel mogelijk die titel veilig stellen. Ja. En ik snap het... maar ik vond het zo laf. Ik vond het, ik vond het des Rosbergs.
0: Ja, dat zeg jij. Maar ik vraag het me af. Ik vraag me echt af... naar aanleiding van dat eerste stuk en, en de frustratie. Ik heb ook ik heb, ik heb ook getwitterd. Ik heb ook gezegd... Hamilton speelt nu toneel. Hij wil gewoon niet racen. Uh, mm -hmm. En hij kan het makkelijk als hij het zou willen. Maar mm -hmm. hij doet het niet. En ik, ik ben er nog steeds niet over uit. En um, it, it, ik, it, ik denk dat Renault ook een excuus zoekt. Even, even want het is mm -hmm. een... een uh, give me some... Uh, bear with me voor mm -hmm. deze, deze anekdote. Um, Renault, uh, je kent ze wel. Het zijn mm -hmm. die auto's met die rookwolkjes aan de achterkant. Yeah, Poef. Um, Drie van de zes Renault-motoren deze race geploft. Ja. Uh, daarnaast, uh, uh, tijdens de vrije training en in de kwalificatie... ook bij Torre Rosso, alle twee de motoren poef. Ja. Met andere woorden, er zijn dit weekend vijf motoren van Renault... een nekje omgedraaid. Mm -hmm. Dat is niet zo heel erg goede score voor Renault. Tegelijkertijd zetten ze wel een prijswinnende Renault-motor op het podium. Um, dus dat is typisch. Um, Abita de, 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 de manager van, uh, van Renault-motoren... Renault. Um, ja, die ging natuurlijk full on in de defense mode. Die zei gewoon, we zijn met de verkeerde setup aan, deze race, aan dit raceweekend begonnen. We hebben de verkeerde keuzes gemaakt in de motoreninstellingen, et cetera, et cetera. En hij zegt, het ligt in Mexico heel erg nauw. Nou, we hebben daar in de, uh, Koen Verkeer, ons columnist dus heeft in zijn column over mm -hmm. uh, Mexico ook geschreven, dat de downforce en de warmte en, en de luchtstromingen in Mexico heel anders zijn dan op ja. andere banen. Um, dus uh, Abita Boel heeft gezegd, joh, we zijn hier met de verkeerde setup aan de slag gegaan. Dat heeft zich gevreekt uh, in de vorm van, van vijf motoren die boem gezegd hebben. Ja. Maar uh, je kunt het ook verkeerd om aanpakken. Je kunt ook te voorzichtig zijn. Kijk naar Mercedes dit weekend. En kijk naar Hamilton, die alle moeite van de wereld had om Sweens voorbij te komen. Ja. En ik vraag me inderdaad af, het, het deed mij wel een. een, een uh, het zet in ieder geval een gedachtegangetje in, in, in beweging zouden ze bij Mercedes inderdaad al die tijd op veilig hebben gereden... in een motorstand safe, om het maar even mm -hmm, zo te zeggen. Mm -hmm. uh, yo, uh, luister, Lewis, jij moet hem uitrijden. Want ik weet niet hoeveel Lewis daar een keuze maakt... hoeveel zijn team daarin de opdracht geeft. En luister, Lewis, uh, we moeten in deze stand blijven rijden. Het is het beste voor de band, het is het beste voor de motor... het is het beste voor de benzine. Blijf mm -hmm. maar lekker zo rijden en het mm -hmm. komt wel goed. En je hoorde Lewis op een gegeven moment ook zeggen uh, op de woordradio: ik kom niet dichter bij Saints.
1: Ik kan niet dichter bij een auto.
0: Dit is geen Lewis Hamilton die acteert, die wil horen. Dit is Lewis Hamilton die daadwerkelijk gefrustreerd is. Ik kom niet dichterbij. I'm not getting close to any cars. Uh, dit was voor mij het enige moment, want het andere moment, mag verstappen. Dat mag verstappen op een rondje zetten. Dat was een beetje geacteerd, weet je? Uh, dat was ook een beetje geacteerd? Een, ja, in de zin van, het was een beetje een open doekje. Zo, want ik kan hem beter volgen en dan uh, kan ik achter hem aan. Ik vond het een open deur die hij daarin kopte. Daar was geen boordradio nodig geweest. Nou, ik, ik denk
1: dat, dat dat wel een heel chanand moment voor hem geweest moet zijn. Maar ik hm. ga wel mee.
0: Ik denk, ik denk, dat, een, Jou ik denk dat het een chanand moment was. Alleen ik denk alleen dat hij het niet had hoeven te communiceren over de boordradio. En dat hij dat wel doet om... En dat noem ik wel een beetje driver's PR, om het zo maar te zeggen. Dat die wel weet op het moment van dit wordt opgepakt en uh, dit, gaan ze, dit gaan ze uitzenden. Uh, en daarmee laat ik even merken hoe erg ik baal van de situatie. Zo kan Lewis Hamilton ook zijn. Dus dat, hè, We hebben het vaak over Lady ik Hamilton. Ik ga wel
1: mee in jouw, uh, in jouw theorie, hoor. dat de Mercedes dusdanig stond afgesteld... dat het uh, een, uh, sowieso een uh, veiligheid, hè, dat het ding gewoon uh, bleef rijden. En Lewis Hamilton is natuurlijk gewend om op kop te rijden. En daar wordt de auto ook op afgesteld. Ja, en het, is geen, nee. het is geen uh, uh, kart zeg maar, waarmee je snel overal langs heen zoeft. De Ferrari van Vettel had dat duidelijk wel. Want die rijdt gewoon een dijk van een, uh, van een inhaalwedstrijd en komt uiteindelijk nog tot de keurige vierde plek. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, nee, niet weg dat ik ook denk... dat Hamilton gewoon even een beetje risicomeidend bezig is geweest. Want wat ik al zeg, in het laatste deel van de wedstrijd... zodra hij hoort dat Vettel toch weer op P4 ligt... gaat hij ineens tandje bijzetten... en vecht hij zichzelf terug naar de negende en uiteindelijk achtste plek. Ja. Precies de plek die hij nodig heeft om verzekerd te zijn... van het wereldkampioenschap. Ja. Mocht er ja. nog iets ja. misgaan uh, in de top drie was Hamilton met die punten eigenlijk toch sowieso Ja,
0: hij was sowieso veilig op het moment dat hij de dus, punten inreed was hij dus op het moment ja. dat het
1: moet, kan het ineens blijkbaar toch...
0: Nou ja, maar dat is denk ik wel inderdaad een keuzegeest ook vanuit het team. Maar Eigenlijk goed,
1: de vraag is... joh, Weet je, ik ben heel lang fan geweest van uh, Mieke Hakkinen. Die is twee keer wereldkampioen uh, geweest. Ja. En uh, die moest het vooral de tweede keer ook hebben van, uh, va van, van mazzeltjes. En, ja. en één puntje verschil, geloof ik. En uh, zo word je ook wereldkampioen.
0: Ja, zeker. Zo is de sport. Ik... Uh, uh... Om, om te benadrukken hoe mooi het kan zijn... wil ik geen boordradio van, van Lewis laten horen deze keer. Maar wil ik eigenlijk het moment laten horen... want dat, dat raakt mij wel een beetje. Ik heb, ben geen grote Vettel-fan. Uh, hoewel ik vind dat hij het fantastisch gedaan heeft Vraag je dit jaar... met het materiaal dat hij heeft... Uh, uh en ik toch... Het is
1: wel een coureur die de sport spannend maakt. en ik Hoe, denk hoe toch... we ook een hekel aan hem en, hebben.
0: En, nou ja, goed, ik, en, en wat ik ook grappig vind is... hij heeft echt wel zo'n anger management cursusje voltooid. En hij heeft het goed volgehouden dit, dit jaar. Hij heeft no, ook een aantal momenten zichzelf
1: laten kennen. No, juist niet, maar dat maakt... Nee, als, maar dat, moet dat, je maar, nagaan hoe saai het seizoen was geweest zonder Sebastian Vettel. Mm, mm, Alleen al die crash met kiemen, die sandwich met Verstappen. Nee, maar het maar is, nogmaals, is verschrikkelijk denk, voor ons denk, ik als ik fans, denk, maar het is... De smaakmaker van de sport. En, en Lewis Hamilton, die was, die was al kampioen geweest in, in, in Oostenrijk. Als Vettel er niet was geweest. Nee,
0: dat, maar ik bedoel meer, ik bedoel meer van... Ik denk, ik denk dat hij heus wel... Ik denk dat van de, van de negen naar nou, van de honderd keer... dat hij 90 dat hij keer nu zijn koel cool kan bewaren en tien keer niet. En, en, en vorig jaar was dat veel erger. Ik bedoel, we herinneren ons allemaal nog... die verschrikkelijke uitbarsting in Mexico ook mm -hmm. tegen Charlie Whiting. Uh, met de enorme... Of de, de, goed, de hottebots ja. met, uh, met Hamilton. Ik uh, bedoel... Hij heeft echt wel uh, uh, zijn lessen geleerd. En wat ik mooi vond, en daarom wil ik hem even laten horen, is het moment dat hij met, met uh, uh, Adil Benne, uh, uh, Benne in, in contact komt. En hij zegt, ik lig P4. Uh, waar is Kimi? Kimi, 23 seconden in
1: front. How many seconds you je? 23. Oh, uh, mama mia. Dat is een beetje te veel.
0: Ja, en dit, dit, vind ik, Ma ja. dit vind ik mooi. Want dit is, uh, uh, dit is de teleurstelling die je hoort in zijn stem. Op
1: het moment dat hij zich realiseert, ik word geen kampioen. Ik word geen kampioen.
0: En, en dat vind ik... Alhoewel, nogal...
1: alhoewel, ik op dat moment dat ik het hem hoor zeggen subliminal messaging, ook hoor, mamma mia, uh, geef die gast een order, <laughs> zet hem stil, haal ja. hem de, trek hem de pits in, nee. extra banden je, nee. laat me er langs. Nee. Maar nee. Ik, uh, wat uh, Rachid Finch terecht tegen mij op Twitter zei, als ze dat gaan doen, als die team order er komt, dan doen ze het pas op het moment dat uh, Max Verstappen of uh, Bottas kapot gaan, Tuurlijk. dan pas wordt die order gegeven, want... En uh, Vettel had natuurlijk ook totaal geen zin... om daar met een derde plek nog op podium te nee, staan. Jo, naast en in die spotlight. Nee, nee. Dus uh, die was blij dat hij met zijn vierde plek... in elk geval dat dat hem bespaard bleef. En daarnaast was het van Rijko natuurlijk ook gewoon een prima uh, uh, prestatie. Zeker. Alhoewel er volgens mij geen idee had... wat hij met uh, DJ Hart wel uh, moest op het podium. Nee,
0: volgens mij. Want uh, Kim is natuurlijk van de Metallica. Dus die, die, die was natuurlijk Ik helemaal niet. het Ik had zo plek hard gelachen om
1: die gif. Ja. Hij nog gewoon die fles champagne aan Achter, zijn mond zet. Achterover klokt. Terwijl Hart wel een... Ik geloof wat was het onderschrift? Het moment dat... Uh, de
0: DJ en een klootplaat <laughs>
1: Precies. Ja.
0: Ah, ja. um, uh, voor Nog Max. even
1: over de over over die show naar afloop, want ja. daar waren natuurlijk ook een hoop uh, ja ophef over. Je
0: bedoelt de show van van Lady Hamilton, Lady die, Hamilton, die alle lessen van Usain Bolt uh, ging toepassen. Run en,
1: Forest uh, Run, precies. Run. Alleen, vorige
0: week heb ik Usain Bolt gesproken. Ik moet zo hard lopen.
1: Ja, ik zat, ik zat ik een beetje met Sorry. Ik heb, het is natuurlijk super mooi. ondanks ik ben geen fan van Hamilton, maar op het moment dat de coureur wereldkampioen wordt. Uh, ja, dat is natuurlijk wel waar je het hele seizoen naartoe leeft. Ja. En, en het is super spannend als dat pas in de ra laatste race uh, gebeurt. Maar uh, ja, goed, het komt nu eerder en dat, dat moment mag gevierd worden. En geen mooiere plek misschien wel dan hier in Mexico. Meens. Want het fantastische honkbalstadion met ja. al die mensen. En, en ze hadden echt hun best gedaan om daar uit te pakken. Ja. Ik vond alleen als kijker... Het allemaal behoorlijk rommelig overkomen. Ik snapte er helemaal geen snars van. Het was natuurlijk voor Hamilton ook niet zijn, zijn gedroomde race. Nee. Hij heeft. Eigenlijk, voor waar we het net al over hadden, voor, voor, voor Jan Doedel met de rode lantaarn gereden in het eerste deel van de wedstrijd. Uiteindelijk heeft hij nog een paar mensen gepakt, maar ja. het was alles behalve glamorous. Hij is op een ronde gezet door, door een jongen van 20 die de race wint. Uh, hij heeft na afloop heeft hij nog verklaard dat Max Verstappen zijn grote concurrent is voor 2018. Ja. Uh, Max op zijn beurt heeft over Hamilton gezegd... nou, hè, Hamilton kon er ook niks aan doen. Zijn auto had waarschijnlijk schade. Zijn setup was niet goed om achteraan te rijden. Dus geeft die jongen wat credit. Hij is wereldkampioen. Dus, met andere woorden, de twee zijn uiterst beleefd... en uiterst sympathiek geweest uh, naar elkaar. Ja. Heel netjes. Maar ja, de, um, geen overwinning. Hij stapt uit die auto. Er kwamen allemaal mensen op hem afgerend. En hij besluit ook om te gaan rennen. Ja. Wat, wat super raar is. Ja. <laughs> Hij wist volgens mij zelf ook niet wat hij met aan had. Hij had volgens mij geen idee inderdaad. Er hij had, had er, er geen idee. Staat dus David
0: Colta een... daar met de microfoon.
1: Ja, daar oh, was oh. hij ook niet, daar was hij ook helemaal niet klaar voor. David Colter was daar ook niet klaar maar voor. Maar niemand was daar klaar voor. Want het dat deed was hij daar. heel ongemakkelijk. Ja. Je weet van Hamilton, die moet eerst even zijn helm afzetten, zijn neus poederen, uh, zijn make-up opdoen, zijn oorbelletje in doen. Ik weet niet zin. wat hij. Ja, precies. Hij moet van alles regelen. Ja. Dus die kun je niet meteen interviewen. Daarnaast uh, was hij gewoon, denk ik, echt overmand door, door emoties. Hij rende weg emojis, ja. Ja, en, en, en uiteindelijk rent hij ergens de pitstraat in. Dan staat een mevrouwtje met een dienblad met champagne. Dan die pakt hij
0: een pakt dikke zoen en een glas champagne.
1: Dan ja. pakt hij een glas champagne en dan rent hij een of andere pitbox in. En
0: dat was... En dit is eigenlijk een omschrijving van de gemiddelde dag van Lewis Hamilton. <laughs> hij rent een rondje de pitbox in, pakt een glas champagne, geeft nou, vrouw een vrouw zoen en gaat is ik het
1: zijn want zeg maar het moment dat hij die helm van Ayrton Senna kreeg, was ja. dat in Silverstone?
0: Nee, ja. Dat, ja?
1: Uh, dat nee, was... kan er, kan er dat was emotioneler dan dit. Ja. Dan dit. Dit was een hele rare actie. Ik heb, ik
0: heb het gevoel dat hij dat zelf ook een beetje zo gehouden heeft. Ik denk dat zijn actie om weg te rennen ook bedoeld was... om dat vooral allemaal weg te houden van het publiek. En want wat je zelf zegt, hij is een regisseur. Hij houdt zelf graag ja. de regie in handen. Ja, hij, hij wist bij God niet hoe die dit moest regisseren. Wat ik vervelend vind, uh, uh, voor iedereen die dit heeft moeten aanschouwen... is één, David <lacht> Koelstraat had daar niet hoeven staan... want het is nog nergens op. Maar twee, had iemand tegen Lewis Hamilton <lacht> kunnen zeggen... dat hij gewoon dat deurtje door had gekund... achter bij, bij het podium, bij dat honk kun je een hekje door, dan ben je in de pitstraat.
1: Plaats niet... daarvan
0: loop je de halve, de halve circuit <laughs> terug. Het is, het, is geen, het is geen marathon van Mexico.
1: Wat ik niet begreep, maar goed, misschien wist hij dat wel... is dat hij, uh, de, de, hij liep en weg. En zijn moeder staat daar. Ja, zijn moeder stond te wachten. en, en de een dingen, met de pet. Maar iedereen stond voor hem klaar, maar hij besluit na om weg te rennen. En ook weg van de camera. Maar goed, hij zal zich op dat moment ook gerealiseerd hebben... ik heb geen podium. Hij stond niet op het podium, dus hij, hij kon niet met champagne spuiten. hij kon niet. Max. Ja. Hij kon geen selfie maken. zijn hij, hij was...
0: Bieber was er niet bij.
1: Nee, hij wist duidelijk niet waar hij heen moest. Geen dol <laughs> in de omgeving. Ja. Wat zijn momentum was ja. om, om te snappen of te Instagram of wat <laughs> hij nou moest doen. Dus besloot hij maar te gaan rennen, wat, wat een hele rare zet ja, was. Jensen
0: Button deed ook ooit. Hè. Die, 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 die liep ook het halve keer nog een keertje af in een marathon. Dat hij tegenwoordig voor zijn lol in een ja. Iron Nou goed, maar... Misschien
1: was dit wat minder glamorous, omdat je ook altijd een beetje... Uh, Bang is ik word altijd bang als ik zoveel mensen ineens de baan op zie rennen... of een voetbalveld of het wat dan was, ook. Het was ook wel heel veel. Het nice. was heel ja. intimiderend ja. en je was bang dat hij getackeld zou worden of dat iemand hem voor zijn bek zou slaan ze of tegen elkaar. Ik, ja. ik, ze tackled elkaar uiteindelijk, maar het, het was gewoon ongemakkelijk beeld ja. omdat je je oprecht zorg te maken over het was Lewis een heel
0: awkward uh, einde van, uh, ja. van een race ja, ja, en ja, ja, een awkward ja. einde van ja. een kampioenschap. Ja, ja, goed. Maar Het maakt er niet kunnen, uit. We kunnen wel vaststellen, Lewis Hamilton terecht kampioen.
1: Ja, terecht de wereldkampioen, vierde titel. Uh, verdient hij denk ik ook, want een van de beste coureurs van, uh, van zijn generatie. Ja. En de vraag is, 2018 zit er nog één in voor Mercedes? Wordt het Vettel mm, of, of denk je toch? dat uh, Verstappen al mee kan gaan doen...
0: Ja, dat, ligt aan de oh, auto, hè? Ja, dat ligt aan de auto.
1: Dat ligt allemaal aan de auto. Ja. Uh, ik, uh, ik vond het in elk geval erg leuk dat hij weer een, uh, een race gewonnen heeft. En, en met en, verven. Uh, ja. Uh, ja, en er waren mensen die zeiden: Van Goh, Hamilton die steelt de show. Maar ja, kom op, jongens. Zij is wereldkampioen. Hij is
0: wereldkampioen, hij mag de show stelen. Dus,
1: uh, als Max uh, wereldkampioen is en hij wordt uh, 18e, dan gaan we ook. Uh, gaan
0: we ook maar op het podium staan.
1: Uh, uh, ja, precies.
0: Dus die hopelijk... hier hard wel en allemaal van buren te neer.
1: Hopelijk is Kimmy Rijkonen er dan ook nog steeds bij.
0: Kimmy Rijkonen, ja, dat zou lachen zijn. Dat zou het recht zijn.
1: Overigens, Kimmy rijkonen ik zeg het niet graag. Maar hij is wel een beetje zijn mojo aan het kwijtraken.
0: Nou, het viel maar op. De, de post race interviews dat is heel belangrijk. Uh, goed ook om te weten voor volgend jaar, als hij weer weer meedoet. Uh, hij ziet er moe uit. Nou, Kimi zonder zonnebril heeft daadwer daadwerkelijk een breder vocabulaire... dan Kimi met, met zonnebril. Dus David had was ook een beetje verrast... dat Kimi in een keer in volzinnen begon te praten. Dus zag ik zag echt zo, oh Kimi, ben je nuchter of zo. Uh, dus het, het was heel goed dat Kimi inderdaad... die fles champagne achterover gooide... want iedereen was een beetje geschrokken... van een nuchtere Kimi. <laughs> Kimi, maar Kimi die
1: denkt natuurlijk, het zit er bijna op. Het is bijna vakantie. Ja joh, dat denk je na nou elke race. Het
0: is bijna klaar. Volgens mij, volgens mij heeft Kimi twee bidons... in zijn auto zitten. Eentje met wodka en eentje met water. En zo rond, rond de helft... Van van de race gaat, ja, switch van, van water naar vodka,
1: maar je kunt zeggen wat je hij doet, wat hij moet doen. Hij reed de derde zeker, tijd en zeker. hij houdt de auto heel en hij is misschien niet snel, maar goed. Hetzelfde geldt voor botas. Nou ja, ik denk, dat dat zich,
0: ik ik, 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 noem hem, ik noem hem al heel de al sinds uh, de vorige race. Noem ik hem rechtsgerend uh, Rubens Rijkonen. Uh, of Kimi Barrichello. Het is het, hij is echt duidelijk gaan settelen in die tweede coureursrol, um, wat ik heel jammer vind. Want ik denk dat hij absoluut, net als Alonso, nog heel veel in zich heeft om gewoon ook om de prijzen mee te racen. Uh, als hij de, als ik hij de, ik zie bij
1: Kimi totaal niet uh, dat hij daar de drive van heeft. Je ziet de drive niet. Nee, nee, ja, nou. nee bij nou. Alonso wel. Over schrappig, Alonso is groot fan van, uh, van Max Verstappen. Want hij liked uh, zo'n beetje elke ja, post is, op Instagram. Is of
0: Alonso, of het is een social media manager van Alonso... die heel erg fan is van Verstappen, dat kan ook. <laughs> dat die, dat kan stiekem, ook ja. die stiekem solliciteert naar de plek van Victoria Verstappen, inderdaad.
1: Dat zou ook nog kunnen, inderdaad.
0: Moeten ze wel blauwe lipstick meenemen, dat Overigens, is
1: verplicht. Overigens, uh, Valtteri, Valtteri, Valtteri Bottas, Valtteri, ja. Valtteri. Valtteri Bottas uh, maakt op dit moment goede kans... om tweede te worden in het kampioenschap. Oh. Dus Vettel moet zelfs nog uit gaan kijken dat hij niet op de plek terechtkomt. Ik denk dat, dat het ah, eerlijk
0: gezegd een worst zal wezen. Niet Alexander Wurz, maar een worst in het Duits. Hmm. Um, want ik denk dat het hem er echt niet uitmaakt Nou, hij nou tweede nee. of, de, -of derde wordt. Nee, ik denk ik weet niet of er
1: nog geld aan verbonden is. Vast wel.
0: Maar ja, dat is met de snelste raceronde. Christian Horner heeft ook gezegd we hebben een bonus intern voor de snelste raceronde. Uh, daar gaan ze mee stoppen, want uh, Max Stappen hadden ze, uh, hebben ze aan de, aan de lijn moeten houden de hele race. Omdat hij natuurlijk uh, vanuit zijn cockpitje met zijn armpje op de zijkant van zijn auto uh, <laughs> uh, en met een handje aan het sturen, zag dat Vettel de snelste race ronde reed. Ja. En zit er zitten geldbonussen geldbonus aan de snelste race ronde vast. Dus uh, nee, Max, niet sneller rijden. Die euro's uh, komt wel goed.
1: <laughs> yes,
0: uh, die die bonussen als ze gestolen worden. Die jongens verdienen genoeg geld. Hey, uh, uh, nog twee races te gaan. Yes. Eerste stop is nu Brazilië. Dus iedereen ja. blijft lekker weer in, uh, in Amerika en Zuid-Amerika hangen. Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Ja, ja, blijven ze allemaal daar. Max is nu hmm. in Las Vegas. Uh, Echt waar? Is die donut van het draai op de parkeerplaats van, uh, van CISO's Palace. Daar is een klein circuit ooit aangelegd. Hè? Dat dus, uh, uh, Daar is een hele grote uh, sport, aut autosportbeurs aan de gang. Ja. En Max is daar de closing star. Uh, hij geeft daar een uh, korte, uh, korte presentatie en een demonstratie. Dat grappig. En uh, daarna gaat hij in de RB7. Dat is de auto van Vettel uit 2011. De kampioen auto met de grootste aantal pk's en uh, en dus het hartstikke geluid um, gaat die paar donutjes draaien hm. uh, voor het publiek hartstikke leuk. Dat is een mooi bruggetje naar een ander belangrijk event... wat nog even plaatsvindt deze week. Uh, dat geluid met name. Dat is namelijk een speciale F1 strategy meeting. Uh, daar zouden we normaal gesproken in een podcast... nooit heel lang een sectie over kunnen hebben, denk ik. Um, maar misschien wel interessant om mee te nemen. Want afgelopen weekend kwam al naar buiten dat Ross Braun. We kennen hem allemaal als rolmaat... bij de bargeboard van Schumacher. Ehm... Um, um hij uh, heeft aangegeven dat hij eigenlijk wel voorstander is van het snellere doorvoeren van die nieuwe motorreglementen. Mm -hmm. uh, daar zijn de teams nog niet helemaal mee eens. Uh, misschien behalve mensen die nu met een Renault rijden. Uh, maar uh, uh, hij heeft wel aangegeven dat de meetings die deze week en volgende week plaatsvinden erg belangrijk zijn voor de korte toekomst, de korte termijn voor Formule 1. Hij wil de sport graag naar een hoger niveau tillen. En dat wilden ze doen, dat is grappig, ze wilden de sport naar een hoger niveau tillen door uh, uh, techniek en geld te gaan reguleren. Uh -huh. Met andere woorden, uh, Mercedes en Ferrari mogen minder geld gaan uitgeven, waardoor de kleinere teams ook meer kans maken. Um, daarnaast willen ze, en dat is natuurlijk wel logisch als je Ross Brown als technicus op een plek zet uh, als bestuurder, willen ze zelf de technische regels mee gaan bepalen. Nu is het op dit moment zo dat alles eigenlijk gedaan wordt aan de stuurgroep vanuit de Formule 1 Teams. Dus er zijn mensen die bij de Teams werken, die helpen, werken samen met de via uh, of de F1-organisatie om die regels te bepalen. En Ross Brown heeft gezegd, daar moeten we mee ophouden. Want bij elke andere sport bepaalt de bond de regel. Uh, dus waarom doen wij dat niet? Uh, gewoon uh, wat harder van bovenaf opgelegd. Dus dat is een van de dingetjes die gaan doen. Maar het belangrijkste is, en daar komen we op het geluid. Ross Brown is not impressed with the hybrid motors. Hij wil meer geluid. Want hm. meer geluid is meer emotie.
1: Ja, nou, daar heeft hij ook wel gelijk in.
0: Ja, dus uh, uh, daar gaan ze deze week en volgende week hard over vergaderen. Uh, feit is dat de hybride motor, de elektrohybride motor die ze nu hebben, daar zijn ze niet zo heel erg van onder de indruk. Het geluid daarvan is niet uh, naar wens. Daarnaast is hij nogal duur. Uh, Ross Brown heeft aangegeven dat op dit moment die motor twee keer zoveel geld kost als de motoren die ze hiervoor gebruikten. Mm -hmm. Hij zegt er met name voor de, voor de kleinere teams is dat natuurlijk een ontzettende kostenpost als ze die motor moeten vervangen. Uh, en dat is een regel. Bij het invoeren van deze regel hebben ze nooit stilgestaan bij die kostenpost. Uh, die erbij kwamen. Uh, want op dat moment leek het wel mee te gaan vallen. En nu zie je, met de innovatie die ze twee, drie jaar later nu doorvoeren, dat die kosten veel meer hoger zijn opgelopen dan ze gedacht hadden. Uh, nou, to be continued. Uh, nieuwe eigenaars van de Formule 1, nieuwe mensen op nieuwe plekken, dus inderdaad heel veel uh, uh, verandering. Uh -huh. nou, het laatste stopje voor dat we gaan afsluiten dan, misschien nieuwe mensen op nieuwe plekken, is Williams. Uh -huh. Want daar is de welbekende stoelendans nog steeds in volle gang. Uh -huh. Jos Verstappen wordt genoemd nu bij Williams. <laughs>
1: Nee. Um, Hij heeft nog twee kinderen. Ja, precies.
0: <laughs> Victoria ja, gaat ook racen. Gaan we niet verbazen. Um, nee, uh, daar is nu ineens uh, de, de torpedo, Denny Fiat, um, in, in beeld. Om ook uh, als coureur uh, eventueel opgenomen te worden in het team volgend jaar. Ik weet niet hoe ze dat gaan doen, want volgens mij mogen ze maar twee auto's uh, inzetten. Maar als het zo doorgaat, rijdt. Als ze
1: hem. Uh, de ene race laten rijden en de volgende race weer eruit trekken... dan betekent het dat Max in 2018 een heleboel races gaat winnen.
0: Ja, dat is de regel. Hè? Ja, dat zijn <laughs> score. ja dat betekent het ook wel dat, hoe uh, weet hij ook alweer... Uh, de acteur die bij Zero Sport zat... Ja, naam even vergeten. Ru Huub Stapel. Wel, ook aanwezig moet zijn bij ZegroSport. Dus, uh, is
1: hij elke keer aanwezig geweest als Max, Max wint?
0: Ja, ja, ja. Dus dat is wel typisch. Um, er zijn allemaal Katen regels we rekening moet houden, jongens, voor 2018. Daar hoor je Ross Brown niet over, hè? Nee, nee het <laughs> nee, verhaal is heel simpel. Fiat is natuurlijk uitgebondjeerd bij Toro Rosso. Dat zat er al een beetje aan te komen. Uh, het lijstje bij Williams is intussen behoorlijk lang. We hebben Fiat, uh, Massa, die daar nog steeds zit. En in principe een optie heeft om volgend jaar te verlengen. Uh, dus hoe is dat was gaan, dan met
1: pensioen? Trekken.
0: Ja, maar ja, pensioen is ook zo saai. <laughs> en dan hebben ze die Resta, die uh, eigenlijk ook in de ruststand stond. Massa het hele seizoen nog niet gezien, hè? Nee, maar goed, dat... Ja, voor goed. spek en voor Vorig en jaar bonen, had ja. hij
1: een, een emotioneel afscheid. Zijn vrouw en zijn kind en iedereen was erbij. Massa, ja. exit, nou... O.
0: Ja, last floor gaat het overnemen. Het gaat helemaal goed komen. ja. ja. Uh, de, Paul de Resta, die heeft dit jaar al een keer gereden... omdat Massa natuurlijk uh, duidelijk in zijn bolletje was. Uh, toen heeft de Resta het voor hem overgenomen. Uh, is daar gewoon als derde keur al aan verbonden. Heeft Formule 1 ervaring, staat erbij. Ze hebben Pascal Werlijn, zijn ze mee in gesprek. Hm. Logisch. En dan is daar nog onze grote Poolse vriend Kubica. Hm. Dus vijf mensen voor één stoeltje. Hm. Ik ben benieuwd wie de muziek aanzet en wie er dan gaat zitten als hij uitgezet wordt.
1: Ik zou ze gewoon allemaal laten testen. Kijken wie de snelste is.
0: Uh, goed idee. Ligt er aan korte afstanden. Is ik Fiat wel heel goed van de afstand van <laughs> Port naar muur.
1: <laughs> en we
0: gaan naar Brazilië. Heb je dat? zin?
1: Ja, zeker. Over twee weken de Grand Prix van Brazilië. Die wordt weer s avonds gereden, denk ik. Volgens mij wel. Ja. ja. Uh, daar kijken we heel erg naar uit. Het zou best kunnen dat Max daar nog een uh, podiumpje... in elk geval wel kan gaan pakken. Het is een goede auto. Laten we niet hopen dat de pech van uh, Ricciardo... Uh, zich weer overslaat op uh, Max. We zijn nee. blij dat hij zich op dit moment verplaatst heeft. Uh, is eerlijk Maar we zo. kunnen wel stellen dat de Red Bull 13... vooralsnog niet echt een gelukkig seizoen meebrengt voor Red Bull. Beide coureurs hebben daar toch wel behoorlijk was van gehad.
0: Volgens jaar is het de 14. En dat is voor alle Nederlanders een speciaal nummer. De dus.
1: 14 is voor ons altijd een goed nummer geweest. Dus laten we daar dan maar onze hoop op vestigen. En laten we hopen dat ze in de winterstop... Uh, die auto's waar aan vorig seizoen... afgelopen winterstop eigenlijk heel veel veranderd is... Ja. dat die het afgelopen jaar goed zijn doorontwikkeld. En dat ze inderdaad met een goede auto uh, naar buiten komen. Ik verwacht persoonlijk ook nog wel veel van Ferrari. Want het was toch... Zeker. Best wel knap hoe zij er dit seizoen uh, echt goed bij zaten. Ik ben ook wel blij dat Max bijvoorbeeld niet is overgestapt naar Mercedes. Want ik denk dat Mercedes nu wel echt ja, het team is... Wat, uh, wat de klappen kan gaan krijgen van zowel Red Bull als Ferrari. Eens, ja. Dus we kijken uit naar volgend seizoen. Maar voor het zover is, eerst nog twee races in 2017. We gaan nog naar Brazilië. Dat is over precies twee weken. Uh, daar, uh, na afloop daarvan hoor je ook weer een nieuwe F1 spoiler alert. Wil je nou in de tussentijd reageren op, uh, op uh, wat wij hier allemaal zeggen? Of heb je feedback of vragen of comments? Frustraties. Dan kan dat allemaal via uh, Twitter naar... Eetje Voets. Of naar het Marjolein. Of je mag ook reageren naar Numrush, onze uh, algemene Twitter-account. Ja,
0: of via Facebook of facebook.com nummers.
1: En uh, like ons vooral ook even op uh, Facebook, uh, want dan hoef je nooit meer iets te missen van wat we allemaal schrijven over Formule 1. Uh, over uh, innovatie, technologie, autosport en heel veel andere toffe dingen die je interessant vindt. En uh, bedankt voor het luisteren en heel graag tot over twee weken.